0: Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce Y WB 97.5 Mayagüez La que representa La salsa en la isla del encanto Y aquí va el mundo A través de la aplicación La Música Z93 tu, tu emisora nacional
1: De la salsa Pretty. Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. Nación Zeta por Zeta. de Elemento, aparte del tema del impuesto al sol abriendo, y otros puntos no, muy importantes. De de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Zeta. elemento, andamos, aparte andamos, del tema del puesto al sol, y otros y puntos muy importantes. De tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, comienza aquí, en Nación Z. Elemento, aparte del tema del impuesto ya al sol habiendo, y otros puntos muy importantes. De, de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Comienza aquí en Nación Z.
2: Buenos días, Puerto Rico. Arranca Nación Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, la buena información, eso que a usted le gusta. Oye, como la gente goza con Nación Z y cómo se enteran de las situaciones de país, eh, muchas cosas pasando y mire, lo que usted quiere saber, el verdadero análisis, la información, mire, transparente, como a usted le gusta, porque mire, que no le metan gato por liebre. No, es más que no le metan nada, nada, nada. Si se lo quieren vender son otros 20 pesos. ¿Por qué yo cambié el refrán? Sí. ¿Por qué yo cambié el refrán? No normal. se dice así. Eh, nada, eh, muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Eddie. Cuando me dicen normal me asusto. Me voy, me voy para casa.
1: <risa> buenos días, buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Hachero, Pacheco, Nicole, los muchachos en el control Todo Puerto Rico que ya está conectado Con Nación Z a 5 y 57 de la mañana Listos, prestos y dispuestos Señores, para el análisis de tus mañanas El que te gusta A través de todas nuestras plataformas digitales La Música App y el Facebook de Nación Z Y nuestro podcast que está ahí Con nuestro contenido, descarga la aplicación La Música Ahora mismo para que veas lo que ocurre aquí en los estudios Ismael Rivera De la emisora nacional de la salsa Z93 Puerto Rico Conectado Oye, tenemos mucho de qué hablar, así que pendiente a lo que traemos para ustedes Y ya mismo en el 6220937. anota el número 6220937 Para que te conectes acá con nosotros y discutamos lo que está ocurriendo en el país Buenos días, Eddie Buenos
3: días, Jorge, buenos días, Salud y buenos días a todos los compañeros aquí en los ya. estudios Ismael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa Z93 Una nueva mañana de jueves, jueves 20 de abril del año 2023 Mucha información, ayer pasaron cosas como para tres años, hermano eh, tenemos que ver cómo compendiamos todo eso para poderle llevar a ustedes el análisis que tanto han hecho sus favoritos hágase parte de nuestra conversación al 6220937 6220937 también a través del Facebook Live de Nación Z denle like y share para que le lleguen las notificaciones y también a través del app La Música para que vean todo lo que acontece aquí en nuestros estudios que hay para hoy saudí
2: Muchísimas cosas. Hoy conversamos con el representante Ángel Matos. Qué mucho hay que preguntarle a Ángel ¿Cumpleaños Matos. ¿Cumpleaños ayer? ¿Cumpleaños ayer? Sí. Me encanta siempre, me, me encanta, encanta escuchar a Ángel Matos, me encanta. Así que estará con nosotros. Y hoy en el análisis del día, ¿quién nos acompaña?
3: Como todos los jueves está el ex senador Nelson Cruz. Vamos a hablar sobre el proyecto de estatus, si tiene o no. Respaldo republicano. Ayer eh, notorios demócratas eh, en la capital federal eh, denunciaron que no hay ni la mínima pizca de interés por parte del de
1: Grand Old Party. Uh, como, ¿Con qué se come eso? ¿Cómo? ¿Jorge? También va a estar con nosotros el presidente de la UTIER, José Pitia, para hablarnos precisamente. Mire, hayan eliminado que chavos, que querían que las pensiones, que no va, que va a dárselo a genera vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar de eso ya mismito ¿A ¿A qué? A los pensiones para a genera?
2: pero qué es esto venimos con más señores hoy abrimos las líneas telefónicas a través del 622-0937 qué rico cuando la gente llama este es tu programa, eh, tu opinión es importante y aquí le subimos el volumen a tu voz, para que el el país entero te escuche y te desahogues con nosotros y te hagas parte de esta conversación. Así que, ¿qué está pasando en Puerto Rico? El mundo lo sabe, Pacheco. Buenos días, Pacheco.
0: Buenos días, saudí Jorge Edi. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares. La senadora del Partido Independentista puertorriqueño María de Lourdes Santiago y el portavoz de la colectividad en la Legislatura Municipal de San Germán, Joel Vega Torres, denunciaron en una carta al alcalde de ese municipio, Virgilio Olivera que el ayuntamiento, a través de la empresa Universal Properties Realty Government Services, ha presentado al menos 11 casos de expropiación forzosa, siguiendo un trámite que ellos llaman ilegal. Por otra parte, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Perlisi, detalló que el Departamento de Educación está implementando medidas para atender el rezago estudiantil, entre ellas ampliar el horario lectivo en las escuelas, así como atender las áreas de mayor necesidad para los estudiantes y medir regularmente los avances en el aprendizaje. En otras notas, la Autoridad de Ocultos y Alcantarillados informó ayer miércoles que clientes en Humacao, Yabucoa, Las Piedras y Nahuabo experimentarán una interrupción en el servicio de agua potable, luego de que se rompiera una tubería de mayor diámetro en la PRS-31 en ruta al barrio Peña Pobre en la jurisdicción de Nahuatl. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora de, nacional de la salsa Z93.
3: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
2: noticia en las portadas de los rotativos de hoy para análisis nuestro acá señores se desata tremendo salpa afuera a raíz de eh, el que no se hallara culpable o causa debo decir al senador eh, Alberto, Alberto Torres eh, se, se desata una nueva oportunidad para algunos oportunidad para otros una politiquería para otros o algo justo, ¿no? El que dicen ellos que se debe desmantelar el FEI y crear un cuerpo nuevo con mayores poderes que vaya contra la corrupción como tiene que ser. Porque esto del FEI mm, mm, no funciona. Así lo dijo Tatito Hernández, lo dijo Héctor Ferrer, se levantó un movimiento de parte del Partido Popular. Jorge, Eddy, vamos al detalle.
1: La Oficina eh, Anticorrupción e Integridad Pública. ¿Así se llamaría? ¿Así se debería llamar, ese es el nombre que le están pues proponiendo. Se lleva enredado a
3: medio mundo. ¿Ah? Se lleva enredado a medio mundo. Sí, a elimina ética lo que es el inspector general.
1: general. A ver María, nosotros ayer... gubernamental. Ayer estábamos repasando
2: todos los cuerpos que se encargan de, 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 de supervisar. Elimina,
1: de... Eliminaría, esto por los pasados 10 años, la pasada década, según lo que plantean los legisladores del Partido Popular que hacen esta recomendación uh -huh. legislativa, es que se han gastado 180 millones de dólares entre inspector general ética gubernamental y lo que es el FEI eh, en gasto, en nómina, etcétera para adelantar lo que son los casos que tienen pendientes de investigación. Ellos entienden que todo esto se puede eh, eliminar y se puede bajar el presupuesto, asignar fiscales en términos de 12 años que cuenten con dos terceras partes del consentimiento de los del Senado de Puerto Rico que sean nominados por el gobernador. Cámara eh, y
3: Senado. Sí,
1: de ambos cuerpos eh, legislativos, dos terceras partes de ambos cuerpos legislativos, eh, y que se pueda de alguna manera encauzar lo que se, lo que está ocurriendo. Fíjate qué interesante que este caso de Albert Torres, y hay gente que he escuchado la crítica sobre la forma en que se llevó el caso, pues a mí me parece que si usted quiere criticar el caso, pues métase, métase usted en el, en el calor de, de, de la cocina, ¿verdad? O sea, de, eh, desde acá la crítica es bien chévere, métase allí, haga la evaluación, trabaje eh, y lleve el caso y cada quien tiene su estilo y me parece que volvemos y decimos las personas que estaban involucradas en esto de la parte legal, tanto de fiscalía como de defensa como de los jueces, son personas que tienen vasto conocimiento en este proceso y ellos tienen su estilo y forma de trabajar y decidieron cómo hacer las cosas y el caso no se ha acabado, va ahora en alzada, hay que ver qué van a hacer en la alzada, si van a corregir algunos eh, lo que se pueden entender sean errores que la jueza identificó, cómo lo van a mejorar, cómo lo van a atender, pues veremos en el camino que ocurre con esto. Lo que el Partido Popular está proponiendo en este caso, los legisladores del Partido Popular encabezados por Héctor Enrique Ferrer, es precisamente crear un nuevo organismo que trabaje con esto, que no tenga multiplicidad en agencias, sino que se concentre todo en una sola agencia. Es como aglutinar todo el esfuerzo en un solo lugar. ¿tú, ustedes recuerdan, y tú recuerdas el Blue Ribbon Committee, aquel que tenía así la Calderón también, que lo que hacía era también tener de alguna manera un grupo de personas que Seguido identificaba David temas de corrupción. David Noriega lo presidía. David Noriega lo presidía, exacto. Una persona que no estaba tampoco afiliada a, al Partido Popular, sino que era del Partido Independentista puertorriqueño. Eh, pero, pero lo que estaba buscando era atender temas de corrupción directamente, de atajar ese tema de la corrupción en las agencias de gobierno. Así que, señores, nosotros venimos bregando con este tema por décadas el tema de la corrupción el, y otros temas adicionales que van asociados a cómo se están manejando las finanzas del país y cómo hay quienes pretenden tener lucro a través de, de las finanzas de, de, del gobierno de Puerto Rico. Me parece que es interesante el planteamiento, obviamente brincó medio humanidad, todos los que se creen en minar gritaron, a mí no me toques ni con una bala larga, yo tengo mis casos corriendo, yo estoy haciendo las cosas bien, eh, y eso pues ha generado, obviamente, pues críticas de parte y parte y ya ha generado, obviamente, oposición pues, del inspector general, de ética gubernamental y, y del FEI. Eh, porque pues ellos tienen sus casos encausados y están haciendo su trabajo. Algunos se ganan, algunos se pierden. Así es el juego, ¿verdad? Y todo va a depender con el crisol con que se mire, Eddie.
3: Mira, evidentemente estamos viendo esquemas más complicados y más complejos, ¿verdad? Cada vez en este tipo de irregularidades. Y ciertamente allí en la oficina del panel del fiscal especial independiente hay unas personas extraordinarias eh, que desempeñan su labor, ¿verdad? Con mucho con mucha determinación y, y por los mejores intereses del país. Me parece que la crítica un poco y, y, y se ha concentrado en el Partido Popular, pero me parece que viene también desde otras esferas. Eh, se ha concentrado en la manera en que se conducen las investigaciones. Eh, más allá de lo que les eh, refiera el Departamento de Justicia, las que pueden eh, comenzar eh, la propia oficina del panel. Eh, recientemente hablaba la, la presidenta del panel, la licenciada Nidia Cotovives, acerca de que tienen un récord de convicciones de 99%. Lo que pasa es que ¿verdad? lo que más se hace resaltado es cuando se determina no causa o cuando salen eh, no culpables algún tí, alguno de las personas... ...que ha investigado y procesado la oficina, eh, la realidad es que en este tipo de casos es bien difícil eh, que se escondan las estadísticas porque la idea es que eh, procesen personas que están en el ojo público, esa es toda la idea como ayer describíamos eh, cuál es la función de esa oficina... Eh, se trata de cerca de tres o cuatro proyectos, si mi memoria no me falla, y elimina otras oficinas y otras agencias que también colaboran en este tipo de investigaciones. Y me parece muy puntual en el momento en que se hace el timing, porque ahora mismo estas agencias están peleando por su presupuesto, donde se le ha reducido algunos hasta la mitad de su presupuesto, eh, como es la Oficina del Contralor Electoral, como es la Oficina de Ética, en particular la oficina de la Contralora. Esas tres oficinas se les ha reducido y están en una pelea brutal con la Junta de Supervisión Fiscal para que permitan, y se les, y se les acaban de dar unos chavitos, de hecho, de hecho eh, para estos procesamientos ante el aumento en los casos que manejan. Esta idea de eliminar el FEI no es nueva. Se ha presentado a través de las décadas desde la fundación de esta oficina de hecho, recuerdo un uno de los proyectos para allá para el año 2013-2014 que lo presentó el propio presidente del Senado, José Luis Dalmau, eh, que simplemente eliminaba la oficina. El, el proyecto tenía una página, lo recuerdo muy bien. Eliminaba la oficina y ya, y todo el mundo va a su casa y se acabó el deporte. esto Esta idea es mucho más compleja eh, y un poco concentrar en lo que debió haber sido a mi juicio la oficina de la inspectora general, de la actual inspectora general, que tampoco ha despuntado o ha proyectado, por lo menos en la percepción no, bueno. pública, de que ha llevado a cabo una labor eh, que pueda ser considerada, ah, pues mira, estamos invirtiendo en esto, eh, qué bueno, porque se ha eliminado este, este, este y otro esquema, ¿verdad? Eso, por lo menos públicamente, no ha acontecido. Así que al final del día a pesar de que, y estoy de acuerdo con Jorge, no debería ser la evaluación por el box Core de cuántos casos eh, ganan y cuántos casos pierden, porque cosas pasan en el procesamiento criminal, como hemos visto, eh, pues evidentemente eh, 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 es cómo pueden manejar esas investigaciones que no parezca un procesamiento selectivo, que es una de las acusaciones mayores que se ha hecho y no solamente por el Partido Popular. ¿Quién escoge? a quién se, eh, se procesa y a quién no. Eh, y me parece que con, ese, con esa imagen y percepción pública es lo que tendrían que bregar de inmediato para que esto no proceda. Yo dudaría mucho que si esto llega al escritorio del gobernador, él vaya a, a, a firmarlo y a darle causa. Así que eh, veremos a ver otra de las controversias que se da entre los partidos y cómo esto al final del día pudiera terminar para propósitos de que funcione y sirva la labor que queremos que es erradicar la corrupción gubernamental. ¿no?
2: Definitivamente. Oye, y mucha gente la, la noto como que como que le molesta. El nuevo proyecto, como que, ah, pero que vienen a imponer eso, que esto, que aquello. Oye, mire, todo lo que venga, que venga a limpiar la casa, debería ser bien bien recibido. Hay quienes, yo sé que puede haber. Ahí salió una azúcar. encuesta en el programa de
3: televisión fue 83 a 17 de que se eliminara. Que se elimine el fe. se elimine el fe. Y a 17. ¿Qué tú me dices? Mm -hmm.
2: Pues mira, tú sabes que ahorita cuando abramos la línea telefónica, nuestra audiencia, la mejor audiencia de este país, la de Nación Z, va a responder a esa pregunta, 6220937. pendientes, que ya mismo abrimos las líneas. ¿Qué usted cree? ¿Deberían eliminar el FEI y abrir otra oficina con mayores poderes con, 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 sí, implacables? como la que todos soñamos, pues venimos con eso, 6220937, pero lo que no puede pasar desapercibido es este jaquemate que para mí es un jaquemate. Yo creo que no lo veían venir. El asunto de que Genera pide dinero, supuestamente viene ese dinero que se le va a otorgar a Genera del pago de pensiones, pareciera, ¿no?
1: Pero. Pero es, de, es parte de la pedida presupuestaria.
2: Pidieron chavo, Genera pidió dinero.
1: 545 millones.
2: ¿De dónde van a salir?
1: Venía asociados al presupuesto general. Ajá. Problema, entonces ¿para qué lo pidieron.
2: Entonces, ¿qué va a pasar con las pensiones? Pues resulta ser, y esto lo van a aclarar ustedes, Jorge Eddy, para que me, me eduquen, que el gobernador le dice a la Cámara de Representantes: cuidado, le advierte al Senado, verifiquen bien cuando ustedes reciban este proyecto, porque la Cámara decidió que ese dinero, en vez de dárselo a genera, se le va a otorgar a las pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Correcto?
1: Mira, eso es lo que hizo ayer la Cámara de Representantes. Eso no es un jaquemate. El lunes pasado, el lunes pasado <ríe> se envió a la legislatura un anteproyecto eh, con el cual se enmendaría el presupuesto de este año fiscal para distribuir 1.478 millones de fondos excedentes yo bien, fondos excedentes. Yo no sé cuántos chavos oran en este país, pero dicen que hay 1.478 millones de fondos excedentes. <ríe> Imagínate tú. 7 mil millones de
3: pesos. ¿Sabes lo que, sabes que la es la eso? Cuenta. Digo, el excedente wow. es eso, sí.
1: Imagínate tú. Eh, entre ellos había una asignación de 545 millones para un préstamo a la Autoridad de Energía Eléctrica para que se establecieran reservas de capital de trabajo para la empresa Genera PR. Sí, sí, te escuchó bien para un préstamo a la autoridad. ¿Qué pasa? Que parecería ser, como esto viene de la Junta de Supervisión Fiscal, y esto ya eh, de alguna forma parece estar negociado, y la Junta tiene la última palabra en cuanto al presupuesto de Puerto Rico, la Cámara de Representantes, como dice eh, Saudi, le, le zumbó un jaquemate aquí. Uh, No la vayan eh, venir. literalmente cogieron a esos chavos y les dijeron, no, no, para, 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 que esto no es para allá, <risa> esto va para pagar pensiones y toda esta cosa y todo ese berenjenal el gobernador obviamente pegó el grito en el cielo y le dice a la legislatura mire el senado reúnase con la junta primero sabe antes de que aprueben esta cosa que hizo la cámara porque esto nos puede traer problemas nos puede desbalancear el presupuesto en vez de cuadrar un presupuesto de nosotros aquí <coughs> la junta la va a imponer volvemos otra vez a un presupuesto de la junta no a un presupuesto balanceado nuestro se eliminan los años consecutivos para que la junta se va y volvemos al mismo berenjenal y al mismo Chiste de que la Junta nunca se va a ir aquí porque no nos ponemos de acuerdo con el tema presupuestario. Así que esté en manos del Senado de Puerto Rico ver si le da paso a lo que aprobó la Cámara o si va a atender la petición presupuestaria que viene con una recomendación de la Junta de Supervisión Fiscal de esa enmienda que parecería, vuelvo y repito, estar sobre la mesa ya ha negociado el tema y el gobernador pues obviamente tiene conocimiento porque tiene que haberlo discutido ya con ellos sobre el, este tema del dinero que va para allá, Eddie.
3: Mira, a mí me sorprendería mucho que la Cámara hiciera esto sin ya haber hablado con la Junta de Supervisión Fiscal. Tengo que comenzar eh, por eso, porque eh, en efecto las conversaciones que ha tenido Datito con el eh, nuevo, eh, la nueva persona que está a cargo de la Junta ¿verdad? o que está en lo que era Natalia Yarezco, que es Robert Mujica, eh, han tenido unas conversaciones bastante estrechas y lo ha hecho también el Senado eh, a través de el senador Zaragoza, tengo que reconocerlo eh, La Por disposición Constitucional, la Cámara Maneja la cartera del gobierno Es donde se inician todas Las medidas impositivas Y presupuestarias, esa es la, pres la prerrogativa de la Cámara De representantes, en el caso del Senado Pues son los nombramientos y otro tipo De situaciones a través de las resoluciones concurrentes Y, eh, y otros mecanismos Que tienen, dicho sí. esto ¿Por qué este dinero ¿Se está hablando de él o hay alguna consideración de moverlo a algún sitio? Mire, por una ineficiencia en la transición de la Autoridad de Energía Eléctrica a Génera. Ellos entienden que les va a costar más dinero hacer esa transición de lo que originalmente eh, pues, eh, estimaron. Entonces, vamos de nuevo a, a estos change orders, porque esto es un change order en, en cualquier liga, ¿verdad? Les salió más caro de lo que ellos habían presentado en su propuesta. Mire, cuando pasa eso en la empresa privada, pues se pueden llegar a unos entendimientos, pero de ordinario, si tú me diste una cifra y ahora te salió más, oye, eh, hay que bregar con eso y no necesariamente es culpa del pueblo de Puerto Rico. Dicho esto, y hay que hablar del Fondo de Pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, este fondo se descapa, descapitalizó voluntariamente. Las aportaciones de los empleados al fondo se dejaron de enviar, me parece que desde el año 2012-2014, si mi memoria qué? no me falla. Porque por había unas controversias en términos de cómo se hacían estos pagos uh -huh. y el fondo particularmente si era un fondo privado o era un fondo público, porque recibía dinero público pero se manejaba como un fondo eh, privado, y de manejarse con un fondo privado tendrían que cumplir con la ley ERISA, lo que se llama, uh -huh. eh, que eh, tienen que hacer unas divulgaciones en cuanto a cómo se maneja y cómo mueven el dinero. Y eso no se había hecho. eso Fue una excusa de los gobernadores. Es la realidad para no enviar ese, esa cantidad de dinero de allá que está en los billones de dólares ya. Y a esos efectos, eh, aún el gobierno de turno entiende, la administración de turno, que aún cuando se envíe todo el dinero que se dejó de enviar, ese fondo va a colapsar porque está upside down. Hay más gente reclamando beneficios que los que aportan al mismo. Dicho esto, la línea que ha llevado el gobernador desde, un principio de su, desde el principio de su mandato es que ellos acogerían el pago de las pensiones como un gasto del Fondo General. Así se está haciendo, así se va a hacer luego de mayo, que es la fecha límite donde legadamente se le acaba el dinero al Fondo actual Y se acogería como si fuera cualquier otra dependencia, a pesar de haber sido una corporación pública, se, se acogería al gobierno dentro del Fondo General, haría los pagos y parecería, hasta ahora yo no he escuchado otra determinación de la Junta de Supervisión Fiscal que ellos entienden que esto va a, que lo han autorizado y que no se van a oponer a que se haga de esta manera como cualquier otro pago dentro del presupuesto. ¿Por qué Rafael Tatito Hernández y Jesús Santa lo quieren sacar del presupuesto y ponerlo como una partida aparte? Eh, pues es lo que me, me, me resulta conspicuo. Eh, eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué hacer esto cuando ya está dentro de las obligaciones del Fondo General para los años subsiguientes?
2: Eh, por qué, por qué con y pico hizo eso.
1: ¿Mm? ¿Con pico. Por, ¿Por el, qué con y pico Tatito con hizo el eso. Conspico. Si ya
2: eso estaba presupuestado para, para para con el fondo general, ¿por qué se tiró ese jaquemate?
1: Mira, yo, yo, aquí aquí varias cosas. Una cosa es obviamente el reclamo constante que es del tema de las pensiones y que, y que lo han dejado pasar en muchas ocasiones y que si no confía presupuestario. Tatito. Y me parece que Tatito es una persona políticamente muy sagaz. Yo creo que eh, en ese sentido, políticamente, Tatito es muy hábil. Eh, y está jugando el juego ahora mismo de yo voy a cumplir con lo que nadie quiere cumplir. Y no confío en nadie. Digo, la es que va a ser
3: una clavada al Fondo General. No el es, tener, el eh, esa, es. Para cualquier otra administración futura va a ser algo bien complicado.
1: Lo es, lo es. No, no lo va a ser. Uh -huh. Lo es ahora mismo.
3: Bueno, todavía se está pagando el fondo, Jorge. Lo que pasa es que eso, eso viene ahora, este año. Es donde van a tener que hacerse ese desembolso. Y la Junta ha guardado silencio. La Junta no ha dicho nada. Ni
1: jota. Paso algo de la Junta ayer también, ¿verdad? Ni jota dijo la Junta ayer de eso. Porque, obviamente, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Fíjate, vamos a hacer una cosa. Vamos a cobrar las pensiones con los chavos que se le el salario de los miembros de la Junta. Y el dinero lo hay ahora. Pero y quizás el año pote. que viene
3: o de aquí a cinco
1: años no Está lo va, va evidente, a
2: Es tan evidente lo selectiva que es la Junta. Aquí hay unos temas que son los únicos que le importa a la Junta que le pagó a sus acreedores No nada. nada. Cuídate que se nos morimos Digo, de hambre. ¿A y, aquí, eliminarlo,
1: y eliminar los municipios. Aquí una instrucción. Sí. Aquí una instrucción que le están dando el, también de, de entidades federales a la Junta. O sea, el, el, tema, el tema de energía, ya han venido aquí, le han dado, y le han dado, y le han dado, y le han dado. Y tienes la, la señora esta que viene acá de vez en cuando de vacaciones a dar una vuelta por ah, ahí. No, es la que viene está, a comer mofongo. Sí, la energía, a ver cómo está la energía. La que viene de los a comer mofongo o Entonces, la pregunta es. Esto viene atado a que anda una instrucción directa: hay que hacer esto para salir del bollete energético de Puerto Rico. Pues eso es otro, otro punto que está sobre la mesa, porque tienes también entidades federales verando lo que está pasando acá. Así que vamos a ver por dónde parte eso y, y, y qué va a ocurrir al final del día, cómo va a actuar el Senado concerniente a esta determinación.
2: Queda mucho más por discutir. Recuerda que a través del 6220937 en solo minutos te comunicas con nosotros y tu opinión es importante. Así que queremos preguntarte, entre muchos temas, eh, el asunto de que si se debe o no eliminar el FEI y crear un nuevo cuerpo con las herramientas y, y, y las garras que se necesitan para acabar con la corrupción. 6220937, pero ya está listo Tato Hernández y somos por ya está todo. Buenos días,
4: buenos días, buenos días, buenos días, mi gente, ¿todo bien? ¿Cómo se encuentran por allá? Dos osos, ¿y tú? Bueno, pues ahí bregando, hoy tengo cita. Para cita? el para, dolorcito ahí? Para ver si no, no, eso es insoportable, a mí a veces hasta me da pena que uno se siente inútil, no poder caminar, no poder ponerse las tenis, que ir al carro para salir a comprar algo. la verdad que me tiene
1: lo fui hasta, desesperado, pero
4: hasta tengo en tu voz ahí. se siente el dolor sí, sí, para bregar con eso ustedes no tienen idea de lo que nos está pasando ahí pero hay que seguir para adelante más Bien. necesitados están en Libia y Algeria y están estirando Ay, así, que, Amén. así que vamos por ahí para allá Amén. bueno, vamos a empezar hablando del béisbol a nivel de las Grandes Ligas que ayer los Mets de Nueva York sufrieron una expulsión y fue que Mark Scherzer, uno de sus principales lanzadores en el cuarto inning tras una revisión de su guanta aparentemente ...tenía algo que a los árbitros... ...no le gustó... ...oígame... ...y lo expulsaron del partido... ...lo sacaron en la cuarta entrada... ...ya en la tercera entrada... ...habían tirado un, un, un chasascazo. ...parece mera... cambie el guante por aquello de que... ...él parece que no lo cambió... ...tenía algo ahí que eso va para estudiar ...y de encontrarse una... ...resina o algo que no está adecuada... ...para los lanzadores... ...pues yo pensaba que va a tener unos cuantos días sin jugar... ...pero con todo eso... Brandon Nimo batió de 5-5 para que los Mets de Nueva York se impusieran 5 carreras por tres sobre los Dodgers de Los Ángeles. Nimo añadió un horror de dos carreras, Anteno a Cindergan en el quinto acto, batió de un sencillo y anotó en doble de carrera. Marcana en el noveno para completar cinco hit en su carrera. Cinco revistas de los Mets cumplieron con la tarea luego que Chelsea fue expulsado y ayudaron para la decisión que los Mets de Nueva York le ganan 5-3 a los doyes de los ángeles. Y usted se entera aquí, en Nación Z, somos deportes con el oficio de Mestre que te informa que estamos en el proceso de matrícula para las clases que comienzan en mayo. 787-238-9494. 787-238-9494 es el numerito a llamar. Puede visitar cualquiera de el La orientación es completamente gratis. Puede ir con papá, con mamá, con el tío, con el tía incluyendo hasta si tu tío no deja de estudiar, puede estudiar también, si cualifica, en Mestes College. Oiga, chero, give me más my friend.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria ambas en Toda Baja además la PR5, la 164 y la 167 de Naranjito así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón además la autopista Luisa Ferrer en Cahuas, específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Gurabo ahora pasamos al informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana la continuación de algunos aguaceros que estarán afectando mayormente el este de Puerto Rico. En la tarde se esperan aguaceros sobre el interior y el oeste que se estarán moviendo hacia el noroeste. Además, se pueden desarrollar aguaceros sobre la zona metropolitana. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados, a bajos 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este de 15 a 20 millas por hora. En el mar, el oleaje estará de 5 pies con vientos del este de 15 a 20 nudos. Además, existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte, central y del noroeste y riesgo moderado para las playas del noreste y de la isla municipio de Culebra. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. música Z93 en Nación Z. Vamos
3: a
2: Y ya estamos de regreso en Nación Z por Z93. Eh, Nicoleta, eh, tenemos en línea telefónica. Ya con nosotros, escúcheme bien, porque este tema va a estar interesante. Vamos a hablar de ambas cositas. Pero en línea telefónica está con nosotros José Santos Valderrama y es especialista en trabajo social ambiental. Así que vamos a discutir un tema de importancia, es el contexto este del Día del Planeta Tierra, que esto ya se estará celebrando, señores, este próximo sábado. Y celebramos cumpleaños, baby shower, celebramos bodas celebramos divorcios celebramos de todo, pero no celebramos. Adiós, ¿tú sabes cuánta gente celebra su divorcio? Eh, no fuiste tú nada más, no seas egoísta. Edith, ¿Usted crees que la fiesta es para todos? Pero es este próximo sábado el día del planeta Tierra, así que tenemos a José Santos Valderrama. Muy buenos días.
5: Saludos, muy buenos días. Gracias por, por siempre darnos el espacio para poder continuar aportando desde la Profesión del Trabajo Social a los asuntos públicos que, que impactan el país y, y sobre todo eh, también a, los televidentes, a las personas que nos están escuchando.
2: Val eh, Valderrama, una pregunta. Eh, hay varias cosas, acaba de mencionar eh, temas que impactan al país, no quiero pasar la oportunidad de tenerlo con nosotros y tocar un poco el tema de Lisha, la joven esta que, que se ha convertido en todo una Kardashian por poricua con sus escándalos y sus acciones a través de redes sociales y, y cómo se dio a conocer con un asunto de una niña pues, que el departamento de la familia intervino y 20 cosas. Hoy la niña sigue siendo noticia, la joven sigue siendo noticia por la forma en que se ha comportado eh, alega el Departamento de la Familia que incumplió con unos, unas imposiciones que estaban y unas negociaciones para mantenerla con su hija. Eh, un poco resumir lo que ha estado pasando desde el concepto de, de trabajo social, desde la visión de un trabajador social. ¿Cómo se resume esto? Y ya mismo vamos a hablar del Día del Planeta Tierra.
5: Pues, pues mira, yo, yo no, no soy especialista, ¿verdad? Uh -huh. en, en los asuntos de, de familia. Uh -huh. Así que no me, no me atrevería a...
2: Pero ha tenido ¿verdad? la oportunidad de verlo, ¿no? Pero,
5: pero he podido seguirlo, verdad, la, la situación. Yo creo que que nada, que, que hay que evaluar el, el, verdad, el caso. Hay que hay que evaluarlo eh, de acuerdo a su a sus méritos y, y tomar todos los elementos, verdad, eh, en consideración para para garantizar, verdad, el
2: el, el comportamiento que... social nuestro es lo que quería llegarle no eh, ¿cómo, cómo la gente en un principio se solidariza con la causa de que esta joven hace unas alegaciones de que le quitan su hija injustamente y lo que hemos bien visto en ella un comportamiento mucho más liberal mucho más eh, agresivo eh, hoy se repite la historia de que le remueven la hija y hoy la gente misma eh, está como que en favor de que sí que se la quiten ¿qué, cómo, qué es esto?
5: No, por lo menos desde la profesión de trabajo social nunca, ¿verdad? La práctica debe ser eh, remover este niños. Este, uh -huh. De hecho, la poli esa política esa no, no debe ser, este, a menos que haya algún tipo de situación ¿verdad? que pueda poner en peligro este, directamente ¿verdad? La, la, las condiciones ¿verdad? De, de, de ese, ese infante. Uh -huh. eh, así que, en ese sentido, este, es importante, como mencioné anteriormente, hay que evaluar todas las variables. ¿verdad? a nivel profesional este, y las autoridades correspondientes pues tienen ¿verdad? Que, que garantizar también los derechos de todas las de todas las partes incluyendo los de dicha como madre de ese infante eh, y también los de la, la, ni la niña buscando ver el mejor bienestar de la niñez y, y de la y, y, y de y su madre también
2: Valderrama, gracias por, por entrar en este tema un poco ¿verdad? que no es lo que usted verdad le, 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 le se desarrolla, usted tiene un trabajo social espectacular también, que es el, el ambiental, y como bien decíamos desde un principio, el sábado se estará celebrando el Día del Planeta Tierra. Eh, ¿cuán, ¿Cuán conscientes estamos de eso? Porque yo acabo de hacer una introducción, celebramos todo, hasta los divorcios, <risa> pero se nos olvida pues, celebrar <risa> el planeta en el que vivimos, la Tierra, que pisamos todos los días. ¿Cuán claro que sí,
5: no, y, 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 que, y que es fundamental para, para nuestra, nuestra calidad de vida. Eh, yo, yo creo que en temas ¿verdad? De, del planeta Tierra y en temas ambientales en Puerto Rico, históricamente creo que ha sido uno de los, de los espacios donde hay mayores niveles de conciencia ambiental eh, y de conciencia en, en temas de, de país. Eh, eso no quiere decir verdad, que, que todo el país esté, esté consciente de la importancia del buen manejo de los recursos naturales. Eh, hay, hay mucho trabajo por hacer desde nuestras comunidades, desde nuestras instituciones públicas, instituciones privadas, ya sean con fines o sin fines de lucro, eh, entre otras, eh, y obviamente ese día a nivel verdad internacional pues se reconoce y es una oportunidad para promover actividades eh, de las comunidades, desde sus residencia, las redes sociales, eh, en fin verdad, que, que busquen elevarles esos niveles de conciencia sobre la necesidad y la urgencia de que adoptemos, ¿verdad? Medidas, este, tanto de política pública como de prácticas, ¿verdad? Eh, individuales y colectivas, eh, uh -huh. para poder eh, garantizar, ¿verdad? Que, que futuras generaciones, ¿verdad? Puedan continuar eh, disfrutando los beneficios de los atributos naturales que, que hoy, ¿verdad? Sufren eh, la, la, la intensidad, ¿verdad? De un modelo de desarrollo económico que lamentablemente ha priorizado el crecimiento económico sostenido infinito eh, por encima, ¿verdad?, de la conservación de los recursos naturales que son finitos, porque tenemos recursos naturales que no son renovables, ¿verdad? Eh, y ya existen en el planeta situaciones donde, por ejemplo, han desa de desaparecido eh, cuerpos de agua, eh, suelos que están sumamente erosionados y por y que antes eran altamente productivos en términos agrícolas pero ahora son desiertos uh -huh. y en Puerto Rico no estamos tan lejos de eso Puerto Rico tenemos situaciones donde lamentablemente por actividades de desarrollo eh, en incumplimiento con las leyes y reglamentos pues se ha ido eh, por ejemplo se, se han eh, tapado quebradas eh, uh -huh. eso ha ocurrido y desviado, Así que, uh -huh. y desviado este, se han tapado eh, sumidero y, y yo creo que es importante contextualizar para, para beneficio del público que, que nos está escuchando eh, que ese modelo de desarrollo económico en puerto rico verdad se da en un contexto colonial verdad y cuando digo esto no quiero eh, no, no es que estamos hablando de una preferencia estatus político o sea cada quien tiene derecho verdad a, a, a entender cuál es la opción eh, en relación a eso pero sí tenemos que entender el contexto y cómo ese contexto influencia eh, ...todo el proceso ¿verdad? de política pública que se adopta en el país... ...pero a su vez también las prácticas que consciente o inconscientemente... ...a nivel colectivo eh, como país pues hemos ido adoptando... ...ese modelo de desarrollo económico ha tenido un impacto... ...en la contaminación de recursos de agua... ...tanto superficiales como subterráneos, ríos, eh, nuestras playas... ...erosión y, de y degradación de las áreas costeras... E ...impactando particularmente los arrecifes de coral, deforestación masiva... Eh, por los cambios en el uso de terreno cambios de la superficie natural vegetal por, por cubiertas impermeables que en arroz y habichuelas es que hemos estado sembrando cemento en lugar de sembrar árboles en lugar de sembrar comida eh, y una alta densidad de desarrollo urbano descontrolado donde hemos tapado sumideros donde eh, hemos eh, eh, destru, destruido mogotes eh, no, es evidente el daño es evidente el daño pérdida. así que, que en ese sentido todos esos elementos, ¿verdad?, llevan entonces también a, a estar relacionados con situaciones de salud, de, de deterioro de salud eh, pública, así que eh, con un incremento de condiciones respiratorias, ¿verdad?, y altas tasas alta, alta, alta de, de cáncer, entre otras enfermedades que afectan a comunidades eh, locales.
2: Así que este sábado es un día sumamente importante de concienciación. Eh, lo que no cuidemos nosotros, lo que no protejamos nosotros, eh, eventualmente costará espacio, salud, vida. Eh, claro que sí. Y este claro que de, sí. es muy, muy
5: importante. Claro que sí, y, y desde la profesión del trabajo social, yo creo que es importante también reconocer que nuestro código de ética verdad reconoce la necesidad eh, y da su mandato expreso a que desde los diferentes escenarios de trabajo social podamos promover ¿verdad? proyectos y prácticas que promuevan la conservación eh, ambiental y, y sobre todo tomando en consideración que la, el impacto más negativo de todo esto que mencioné anteriormente lo uh -huh. reciben las comunidades más empobrecidas históricamente, que son precisamente las, comun las comunidades a las, cuales a las cuales servimos desde el trabajo social. Así, eh, es. así que, que es importante verdad que, que todo el país eh, podamos ¿verdad? internalizar la, la urgencia y la necesidad de poder atender la crisis climática que no estamos solamente está afectando al planeta, sino que está afectando a Puerto Rico como un archipiélago, gracias. y que por lo tanto debemos adoptar un modelo de desarrollo eh, que sea consono con nuestra realidad. Eh, como estamos de chipiélago. acuerdo,
2: estamos de acuerdo, y que gracias por compartir con nosotros eh, la concienciación y, y de la forma en que lo has hecho, porque definitivamente a veces ignoramos y hace falta. Tener claro eh, cómo, cómo, cómo destruimos lo que tenemos y, y, y la tierra en la que vivimos. Así que, José Santos Valderrama, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Pues, muchas Zeta.
5: gracias a ustedes por el espacio. Buen gracias día.
2: mil. Especialista en trabajo social ambiental. Y lo escuchaste aquí. Y es aquí, en Nación Z. que vas a escuchar? Próximo.
0: No te
1: despegues de Nación Z. Próximo.
2: Lo próximo... Eres tú.
1: Que las autoridades están ahora mismo en el lugar. Pasó? Mujer cae de un piso 10 no. en el edificio Metrópolis en Ato Se desconoce la identidad de la fémina, pero esto acaba de pasar hace unos minutos atrás. Eh, las autoridades están allí ahora Ay, mismo.
2: no, ahora mismo. Ahora, ahora mismo. Edificio Metrópolis en Ato
1: Se cae Politécnica por allí. Sí. Eh, cae de un piso 10 al vacío. Mujer no sabe la identidad de la fémina, así que están las autoridades allí ahora mismo. Ay, Jesús. Jesucristo.
2: 622-0937 es el número a llamar. Lo próximo eres tú en Nación Z.